0: Amici di Marketing Ignorante, sono qui a fare insieme ad Andrea un intro perché dopo aver registrato questo podcast eh, abbiamo abbiamo pensato che effettivamente non c'era un gancio a quello che che abbiamo detto e quindi niente, di cosa abbiamo parlato Andrea? Vogliamo fare un breve ripiro? Di cosa parleremo? Di cosa parleremo? (ride) Sì, dobbiamo parlare al futuro, è è un
1: intro e abbiamo parlato un po' del di come si entra nel mondo del digital marketing e del mondo mm. in particolare del mondo del co-working e mh, abbiamo approfondito questi temi cioè anche vantaggio. qualche aneddoto insomma, qualche aneddoto insieme, simpatico mani. oh cazzo ho fatto uno spoiler eh, spoiler ragazzi niente eh, spoiler eh. scusatemi ma io non ho la voce da podcast come Andrea di Bitonto, <ride> quindi spero che mi perdonerete. la prossima volta magari se ce ne sarà la allora, prossima sarà... volta
0: ti, ti puoi affittare due corde vocali a qualcuno qui alla, a qualcuno recede
1: ci sarà per sicuramente per una startup up che, che affitta che è... corde <ride> vocali esatto, <la> <ride> e noi la mettere. troveremo esatto
0: quindi buon ascolto eh, e fatemi sapere se vi eh, è piaciuto questo, questo intro. intro alternativo esatto prima volta che hai visto marketing ignorante ok che ce l'avevi lì sulla pagina su instagram eccetera qual è il primo pensiero che ti è passato in testa
1: il primo pensiero quando vi ho visto innanzitutto devo ricordarmi quando Calma. vi ho visto <ride> probabilmente analizzando i competitor del, del profilo del mio blog che avevo creato The buoni situation e mm, Niente ho analizzato, mi sembrava interessante perché era una cosa che non si trovava online. Un sacco di spunti anche per, per il lavoro, ma allo stesso tempo divertenti. E ho cominciato a seguirvi. In realtà forse vi ho anche rubato qualche follower con i bot. <ride> Steven non sarà contento di questo. Quindi lo tagliamo. L'ho detto apposta, non è vero, non si usano i bot, ragazzi. E
0: quindi tu avevi un blog. In broke perché comunque hai deciso, probabilmente anche prima di me, di, di Steven, di buttarti in questo mondo del digitale, cioè, quando ti è partita la prima schicchiera che dice oh, voglio lavorare nel digital marketing?
1: Inizialmente, cioè, forse non è nemmeno dovuto dal fatto che ho studiato marketing, probabilmente io ho un'organizzazione di eventi, MiPOC, che forse qualcuno di Roma conosce, e mi sono trovato che per necessità serviva di fare qualcosa online quindi principalmente facebook ads poi essendo un, una sottospecie di nerd uh-huh. Non il classico nerd Infatti ho tutti i capelli <ride> e, <ride> <ride> Non videogiochi a casa S- Fumetti sì, sì esatto Una sottospecie di nerd e Mi ha app- appassionato fondamentalmente Facebook Ads Ho cominciato a studiarlo per, per necessità inizialmente Poi ho capito che era la mia strada E ho approfondito successivamente Con, con tutto quello che, che faccio adesso insomma,
0: E combinare l'università? Con questa attività cosa ti ha fatto voti pessimi? Cosa eh, di esatto la media
1: da... fissa sotto il 24 25 e però però mi ha aiutato un sacco e, e anzi io per, per molte persone che vogliono intraprendere questa vita di digital marketer spesso consiglio che la specialistica generica sul marketing forse non è la strada giusta o comunque non è la strada più veloce per cominciare a a scalare un po' le le difficoltà che poi ci sono in in questo mondo
0: ma diciamo l'esperienza che hai eh, poi accumulato durante questo percorso quindi parallelo tra università e digitale secondo te era un'esperienza sufficiente a poterti buttare poi eh, alla, a fare il lavoro che fai oggi di cui poi parleremo eh, oppure eh, magari evitando la specialistica avresti potuto accumulare un'esperienza maggiore che ti avrebbe portato oggi magari a ricoprire un altro ruolo rispetto a quello che rivesti
1: Ma in realtà quello che penso è che secondo me la a parte il metodo che ti dà l'università, forse la, la cosa per cui tornerai, se tornassi indietro rifarei è per il network che uno si crea. Cosa che, che difficilmente riesci a fare se magari cominci a metterti in proprio e a lavorare da solo piuttosto che stare all'università con il cazzeggio di mezzo però. Le persone che conosce l'università è difficile poi avere quel livello di, eh, di personalità, comunque gente che è disposta a studiare, chi più chi meno, e è difficile farlo a, senza intraprendere un percorso universitario, insomma. Mi
0: dici brevemente quali sono state le tue tappe, cioè tipo proprio non so, freelance, poi stata azienda, poi… Cioè, tu brevemente perché poi le approfondiamo Mm però insomma tanto per dare un'idea.
1: Appunto come ti dicevo ho iniziato con l'organizzazione di eventi durante il periodo universitario che ha durato 5-6 anni e nel frattempo diciamo dopo un paio d'anni ho cominciato a fare qualche lavoro anche da freelance perché comunque con le conoscenze dei locali eccetera ho cominciato a gestire soprattutto clienti di local marketing successivamente ho lavorato per un'azienda eh, di mh, high tech e mi occupavo della parte marketing e, e di una società per eh, come consulente della società gioielli e, mh, ancora dopo ho, ho fondato con dei ragazzi tra l'altro un ragazzo storico con cui ha, sì, un, un amico storico con cui ancora lavoro e, mh, ho fondato una startup. Che, che tra l'altro ancora in piedi non è del tutto morta Con, con tutte ancora le te-
0: tiene botta
1: Sì, ancora tiene botta e, e dopo ancora niente, ho fondato la società ormai da, da un anno e mezzo con, con questo ragazzo e tra l'altro ci sei di mezzo anche te possiamo dirlo al mondo possiamo ufficializzarlo si sì, eh, si chiama Enzima e, e, e niente ci occupiamo di digital marketing a 360 gradi social media e tutto quello che ci gira intorno
0: allora noi ci siamo scoperti grazie a marketing ignorante quello che stiamo facendo anche adesso è sempre per marketing ignorante e diciamo che eh, c'è stato subito quell'allineamento no? quella diciamo mentalità condivisa quel capire che comunque non stai parlando con eh, uno dei tanti, perché questo mondo comunque in Italia è piccolo, però è, è pieno di tante persone diverse. No? Cioè il Dunque, Super dai, Netflix... Non ti
1: vergognare, possiamo dirlo, ci siamo conosciuti su Tinder. Dai. <ride> Vabbè, allora lo metto. Tra l'altro
0: io avevo un profilo da donna. <ride> eh sì.
1: Vabbè, Andrea si, si, si mimetizza bene. Esatto,
0: eh, tra l'altro ci chiamiamo tutti e due Andrea perché... Qui con me c'è Andrea Antonelli e che è, un, lo possiamo dire, il mio collega e che mi ha voluto ne, nella sua azienda, nella azienda, start-up, agenzia, non lo so, possiamo chiamarla in tanti modi perché in realtà è una realtà abbastanza flessibile e è una realtà soprattutto che secondo me, cioè il motivo per cui poi io ho detto, cavolo, sì, dai, lavoriamo insieme, è una realtà che sposa tutto ciò che oggi secondo me vuole il millennial, vuole il lavoratore, vuole lo studente quindi uno stile di vita comunque che ti permetta di non abbandonare eh, i tuoi interessi, le tue passioni al di là che poi nel nostro caso eh, una delle nostre passioni coincide con il nostro lavoro però eh, la cosa che fa la differenza è questa flessibilità cioè l'importanza di fare comunque le cose nel migliore dei modi però farle con i nostri tempi, che siano ovviamente eh, sempre in linea con poi il, il cliente, quello che vuole il cliente, però con un, un modo di lavorare, eh, non, non saprei come definirlo, cioè nel senso è molto spontaneo, è molto, è molto orizzontale, non c'è la, il demanzionamento oppure il ti dico quello che devi fare, me lo devi fare, c'è sempre un confronto, un continuo confronto, un continuo eh, spalleggiarsi, un continuo aiutarsi e mh, questo secondo me è, è molto del digital marketing, cioè il digital marketing ti aiuta perché eh, è un tipo di lavoro che si sposa perfettamente con questo, conce- con questo modo di lavorare. E quindi io per chi ci sta ascoltando eh, e vuole intraprendere un percorso del genere consiglio ovviamente di scegliere una realtà piccolina con cui partire e con persone molto allineate, perché in questa maniera poi ovviamente se si sbaglia, si sbaglia, cioè non è che eh, visto che siamo amici, poi no, boh, non c'è sta il cazziatone, non c'è sta il rimprovero, non c'è la, la punizione fra virgolette. Però è, è sempre tutto visto nell'ottica di crescere, di comunque fare bene, perché se, essendo una realtà piccola devi crescere per diventare una realtà grande. Quindi io un ho po' lavoro con molto. le tue
1: passioni di, di Vignali, magari senza il mare, e eh, in questo caso esatto, è co-working. Esatto, eh. è un, non c'è tutto quel,
0: quel romanticismo che vedete magari nell'influencer di turno. Però c'è tanto di quella vita, e il co-working è poi la, l'habitat proprio del digital marketer, secondo me. No? Noi siamo a Dara 34, che è un co-working di, di Roma, tra l'altro proprio recentemente eh, messo nella top 50 Euro dei migliori co-working europei, e eh, si è piazzato ventesimo, quindi insomma siamo tra i primi 20
1: eh, in co-working eh,
0: in Europa e il secondo in Italia co-working e tra l'altro stanno avendo dei numeri spaventosi, io qua ce n'ho un po' davanti, cioè comunque un milione di persone oggi in Italia, eh, parliamo di numeri in Italia, scelgono di eh, lavorare in spazi comuni, in, in open space condivisi. Perché? Secondo te quali sono? Quindi perché tu comunque ci lavori da più tempo di me e soprattutto l'hai scelto prima, anche perché a me un po' mi è capitato, nel senso comunque voi eravate già... Eh, stabili qui in pianta stabile eh, mentre te, te lo sei proprio scelto, no? Quindi quali sono i motivi per cui hai scelto anche in termini di vantaggi che ne hai tratto e che continui a trarne?
1: Inizialmente era, abbiamo cominciato a lavorare qui poco prima della fondazione della Società e... semplicemente perché a casa eh, come libero professionista ma anche quando cioè, una, un team diventa difficile avevamo già provato la soluzione dell'ufficio canonico, insomma, quello che che hanno tutti, era un piccolino, era una stanza, eh, però poi ci siamo detti che che non non era più il caso magari di, di utilizzare visto una, una cosa troppo canonica e quindi ehm, sfruttare quello che, che ci stava um, nascendo intorno e quindi co-working perché ormai a Roma ce ne sono veramente di tutti i tipi in realtà molti si fanno chiamare co-working ma in, in, realtà, non so. in realtà non lo sono e, e siamo venuti qua dalla 34 che offre appunto la settimana gratuita tra l'altro se, se volete venire qui a vedere tu vedi eh, hai cominciato con la settimana ha, gratuita? Ho iniziato la settimana gratuita qui ad Ala, abbiamo testato un po', abbiamo trovato un sacco di, eh, di realtà all'interno che secondo me è proprio per il discorso, lo stesso discorso del networking dell'universitario, puoi, puoi fare la, la promozione, la strategia migliore che hai ma eh, fondamentalmente se hai un buon, un, sì, un buon networking alle spalle e un network di persone valide è la comunicazione migliore che puoi fare e questo è quello che sicuramente abbiamo trovato qua ad Ala ci sono veramente dai designer di prodotto, di interni, graphic designer, eh, consulenti eh, finanziari, tutto. commercialista, c'è cioè, di tutto senza che devi spostarti da, da una parte all'altra della città che poi comunque a Roma eh, diciamo che evitarlo è, è sicuramente un vantaggio e, E dopo tutti questi vantaggi eh, c'è sicuramente anche il il discorso dell'abbattimento dei costi perché poi alla fine noi abbiamo iniziato la postazione, adesso abbiamo l'ufficio privato eh, ma se si va a fare un confronto con i costi che avevamo inizialmente in altre... L'ufficio canonico esatto a parte casa ovviamente eh, però certo. casa è, è una immagino per tutti inizialmente è stata una, una soluzione di passaggio
0: ma anche perché cioè, lo spazio che prendi qui non è che prendi l'ufficio fine a se stesso cioè qua tu ti prendi Comunque c'hai la cucina, eh, roba per, per lo svago, quindi biliardino, ping pong, eccetera. C'hai il divanetto, c'hai le, la scalinata, c'hai tanti eh, piccole situazioni, la sala riunioni quindi anche per i clienti ecco questo io personalmente appena sono, sono arrivato l'ho, l'ho apprezzato subito il fatto che se mi arriva un cliente a parte ospitarlo in una location stupenda perché vi invito ad, ad andarlo a visitare il sito di ARA per vedere proprio il, il tour virtuale e capire, vi renderete conto fin da subito che è, è proprio figo, cioè non è lo puoi chiamare ah no bello, figo, cioè ti, ti dà subito l'effetto wow e come lo da te lo dà al tuo cliente e se poi il tuo cliente lo porti in una sala riunioni riservata eh, insomma eh, ti dà anche un'immagine molto più professionale rispetto a quella che puoi eh, avere in un, un, un semi co-working perché poi ci, secondo me vanno divisi proprio in co-working e semi perché i semi sono quelli che veramente hanno tre stanze e due, due scrivanie eh, dato che sto, cioè, c'è presente le, le biblioteche di paese no? dove andavate a studiare all'università no, e state tutti lì ammucchiati, così ecco quello è il semi coworking coworking vero è come questo dove appunto c'hai la cucina c'hai lo svago c'hai gli uffici le sale le riunioni e poi c'è tutta la parte di networking che ho apprezzato fin da subito perché veramente in una settimana stringi relazioni cioè lui dice ma come si fa in una settimana fidatevi sei molto a contatto sei molto vicino ogni pensiero ogni idea che esce fuori c'è qualcuno che l'ascolta che magari viene a darti il suo feedback spontaneamente cioè qui sono nate già delle start up si sono affermate delle start up sono nate altre aziende altre realtà collaborazioni cioè non è è proprio un, un ambiente vivo ecco questo mi, mi, sì, mi è un po il modello più.
1: americano che come al solito in italia arriva con i suoi tempi però quello che funziona Ricordata lì che arriva poi no? esatto, quello che funziona lì con un ritardo di 5-10 anni in Italia arriverà sempre, quindi eh, diciamo che chi si muove con, con un certo vantaggio, ne trae sempre beneficio. Assolutamente. L'altra cosa che va detta sul coworking è che
0: comunque è eh, sì, cioè secondo me mh, il target de- del co-working poi avrete capito che è un po' il tema del, del podcast eh, è, sono i freelance sicuramente, sicuramente al 100% quella proprio la figura perfetta poi ci sono le start up e il libero professionista insomma ma anche l'azienda, eh, la multinazionale vuole mandare il suo lavoratore per, eh, per lo smart working che è una realtà ormai che si sta consolidando anche in Italia eh, e io l'ho capito veramente la
1: 34 è una collaborazione
0: con le aziende la per... eh, vedi ecco cioè, vedi. Eh, no, ma ci sta nel senso che comunque alla fine se non vuoi lavorare a casa, vuoi comunque lavorare in un ambiente creativo stimolante, sicuramente la casa non è un ambiente creativo e stimolante, anzi io personalmente mi sconsiglio, vi sconsiglio proprio di passarci troppo tempo, cioè a iniziare devi iniziare per forza a casa, perché non è che puoi sostenere un costo del genere, però poi a un certo punto magari mettendo anche un po' di soldi da parte però devi devi spostarti perché la casa diventa un poi posso dire ti eh, occludente cioè nel senso una certa in, un po' impazzisci nella tua cameretta perché quello è tipo ti svegli e fondamentalmente ti fai... il,
1: il costo che poi risparmi lo perdi in, in efficacia durante il lavoro di attività certo, certo. quindi diciamo che poi questi dubbi ci siamo posti anche io e il, il mio socio prima ovviamente di, di prendere le postazioni e poi l'ufficio privato ci siamo accorti che nel giro di 2-3 mesi i clienti, la nostra azienda dopo ehm, tutt'oggi ha la metà del, dei clienti che derivano dal network che abbiamo creato qui dentro ad ALA. e eh, inoltre anche la comunicazione proprio del posto stesso
0: esatto, che ci permette poi anche di fare eventi tra cui ce n'è uno il 23 maggio molto interessante perché proprio tematica startup, freelance eccetera e questo uh, il creare eventi ti fa portare persone all'interno del coworking, persone da cui poi nasce networking perché comunque al di là del, uh, fa, del mostrare il posto perché l'evento nasce ovviamente per dare a, all'occhio esterno un occhio interno sul, uh, sul posto però a noi uh, sia come appunto uh, marketing di, di Ara34 sia proprio come Andrea Matteo e Andrea ci dà l'opportunità di conoscere magari figure con cui relazionarci, eh, figure con cui poter intraprendere nuove collaborazioni, eh, nuove collaborazioni, nuovi clienti, cioè è un, ripeto è un ambiente vivo quindi eh, io da Andrea di Marketing Ignorante eh, che adesso è passato, in. non è passato da Marketing Ignorante però comunque è entrato in un nuovo mondo vi dico che, che è poi il mondo che, insomma, a, a quanto io ho la percezione del, del pubblico che ci segue, è quello che poi vorrebbero tanti che ci seguono sulla nostra community, dove tra l'altro tu hai fatto anche dei contenuti, quindi se l'ho andato a cercare Andrea Antonelli ha fatto soprattutto quello sulle estensioni, Andrea, Andre, beh, perché lui su, giustamente <ride> deve fare l'alternativa, no? No, perché e... Andrea
1: Antonelli è come Mario Rossi in Italia, quindi... Ah, ah, no, cercami fine. su Facebook, <ride> sono Andrea Antonelli, <ride> sì, quale tra i migliori? <ride> Beh, giustamente, giusto? Perché,
0: vedi, questo è proprio Beh, il era, un soprano,
1: era un soprannome, comunque. No, per no, dire. però
0: c'è cioè, del marketing e comunque ti sei voluto differenziare rispetto a cioè, sei voluto essere mucca viola che... rispetto agli Andrea Antonelli di tutta Italia ci sta, ci sta. E però Andrea è proprio così nel lavoro in generale. Eh, questo va detto. Insomma, cerca sempre di non omologarsi o di non scegliere la strada più scontata, che secondo me, poi. Quello che ci permette anche un po' di avere un vantaggio competitivo in qualche modo rispetto ai competitor che abbiamo qui a Roma, perché non facciamo le cose dozzinali o fatte perché eh, da marketers, eh, che insomma è la realtà più consolidata da cui prendere ispirazione, va no? Eh, allora l'ha detto marketers, allora lo facciamo anche noi. Molte agenzie stanno scegliendo questa strada, invece noi no, cioè noi cerchiamo il, il nostro pensiero, il pensiero critico, cioè disegniamo il nostro pensiero per non uguagliarlo a tutte le altre agenzie che dovete sapere che sono un mondo insomma un po' po' particolare poi noi lo vediamo tutti i giorni tra siti fatti veramente in maniera indecente, profili Instagram gestiti, barcollano ma non molla, (ride) (ride) profili Instagram che neanche mia madre se lo apre oggi lo riesce a fare così brutto, cioè... C'è poca attenzione alla qualità mentre noi la, la perseguiamo molto. Non è per fare la marchetta, è proprio per no, raccontarvi è... la, la, la nostra vita, il nostro modo di lavorare.
1: Mi rendo conto che molte agenzie eh, si sono dovute re- reinventare perché Mario è una, un'agenzia che da vent'anni sul mercato, probabilmente 15 anni fa, il core business erano i cartelloni pubblicitari per strada. <ride> Quindi ovviamente se trovi un'azienda con 50 dipendenti, eh, eh, trasformarli tutti in digital marketer ad oggi che il core business diventa invece il 90% c'è certo, le sue le, social media, le campagne di popolazza eccetera eh, qualche problema te, te lo crea insomma,
0: sicuramente anche poi non solo convertire tutto sto personale che non, c'hai, che non c'ha quelle digital skill che ti servono ma pure portarlo ad un livello tale da essere poi forte cioè, capito? non è solo ti, ti insegno a fare le campagne, sì, sì. ti insegno a performare con le campagne, che cioè praticamente ci passa una vita tra il saperle fare e il saperle fare per formare, ottimizzarle. Perché certo. poi. Ma
1: allora, lo vediamo anche con le consulenze che facciamo, magari a qualche cliente che ci chiede: guarda, io gestisco questo tipo di, di cliente, e come potete farmi l'affiancamento, il raffiancamento per Sì, per esatto, aiutarmi. infatti. Eh... E ovviamente sì, la teoria è tutta bella, è utile eccetera, però io credo che il 30% è studio, l'altro 30% è esperienza e l'altro 30% non lo so perché... È pratica, <ride> come non lo so? No,
0: no, è pratica giustamente è assolutamente pratica, ecco, una cosa che abbiamo deciso di fare noi infatti è proprio lasciare uno spazio della formazione comunque è un'offerta che abbiamo nel nostro, nel nostro pacchetto diciamo, eh, di servizi perché, perché la formazione one to one è la migliore formazione che, a cui puoi ambire se vuoi imparare sta roba secondo me. perché di corsi eh, online e offline ce ne sono 2.000 ma mh, di questi 2.000 secondo me un buon 80% non vi darà la soddisfazione che cercate né vi darà le competenze che cercate e quindi rimane quel 20% che però dovete essere bravi voi a, a trovare proprio il corso perfetto, il docente perfetto, la classe in cui magari poter iniziare a, a sviluppare delle sinergie. Invece fai la formazione quanto quanto, che comunque c'è un costo accessibile, che vabbè, non diciamo qui, però comunque c'è un costo accessibile. Vieni in un ambiente super figo, super stimolante, credo che è questo qua il co-working. Eh, e poi ti ti insegniamo a fare una, una roba cioè ti, lo sai che è proprio quello che mi sono sempre eh, posto io come dubbio no? quando ho, inizi, ho iniziato a studiare tutta sta roba è eh. proprio nel momento in cui io ho una difficoltà è che la chiedo cioè nel senso se ho un docente che mi sta seguendo che ne so ho un problema col pixel gli dico senti poi mi si è creato questo problema e quello mi risponde ma se sto facendo il corso online non è che il video esce dal video
1: secondo eh... me sì la, la consulenza one to one so, il, il problema che risolve principalmente è di evitare gli errori che si fanno in, in fase di, di esperienza sì perché poi eh, in alcuni casi uno ha la possibilità magari di fare qualche errore per progetti personali quindi io mi invito che se avete un'idea buttateci perché col progetto personale è quello che si riesce a imparare meglio perché sì, non c'è sì, un conto. cliente a cui ehm, far vedere i risultati se vanno male eccetera non il budget è il vostro quindi comunque ci sarete se più attenti e se lo perdete comunque dovete giustificarvi soltanto a voi stessi o al massimo è quello, a, cioè. ai vostri genitori <ride> se però... avete rubato la carta <ride> del papi Esatto, però le, le, per, me, farvi, scusa, le osse, per, per farvi le ossa, il
0: progetto personale secondo me è la, la soluzione migliore. È tuo padre, che ti viene a dire: Senti, ma mi è arrivato visto l'estratto conto 100.000 euro sul site. Ground, ma che cos'è sta roba? <ride> sì, 100.000 ricorsi. In quel caso, lo tratterei come un cliente. Magari. <ride> Però vabbè, comunque sì, nel senso, il progetto personale, l'abbiamo visto anche noi con Marketing Ignorante, è proprio il modo migliore di sperimentare quello che state teorizzando nel vostro cervello. Cioè, nel momento in cui ti dicono, ah, la campagna che obiettivo ha? Un obiettivo di interazioni post, per dire. Cioè, nella testa tu dici, ok, quindi vuol dire che questa campagna ha come obiettivo che le persone interagiscano con questo post. Poi da qui a fare tutto, però... Ce ne passa, cioè nel senso sulla teoria sembra che è un attimo, mentre sulla pratica poi ti devi mettere lì, poi magari non te la provano, poi magari, cioè, hai duemila problemi se parliamo di campagna, se parliamo di siti, il builder, quello, quello, lo sviluppo, il codice, quell'altro, se parliamo di Google ha un sistema diverso eh, per il lato paid, se parliamo di SEO, cioè abbiamo un'altra, cioè, insomma, capite che gli argomenti sono tanti, le competenze devono essere, come diciamo sempre, atti, Cioè, devi avere comunque tutto orizzontale e poi a un certo punto qualche verticalizzazione, no? E e se non lo fai fin da subito, eh, secondo me poi dopo non... Rischi pure che avevi trovato quello che ti piaceva fare, ma per come si si sono messe le cose poi alla fine non ti piace più. E quindi ti perdi un'occasione poi fondamentalmente. Ovviamente queste sono le nostre esperienze. Quello che, che facciamo quotidianamente tutti i giorni, se voi avete delle vostre da raccontare, fatelo pure. Magari può essere per un'occasione di fare un bel articolone con tutte le esperienze da freelance, da social media manager, advertiser, blogger, eccetera. Magari raccogliere tutte queste esperienze in un articolo sarebbe molto, molto figo. Oppure magari anche proprio eh, parlarne con, con chi vuole eh, in un. Sì, no, il ricordiamo test.
1: che il 23 c'è, c'è questo evento che, eh, non abbiamo detto i speaker, saranno Matteo Aliotta di Growth Marketing Manager di LF Venture e il founder di Stamplay, Giuliano Iacobelli e Fabio Gai di Funnel Co che è una super idea secondo noi che a breve sicuramente utilizzeremo nella nostra azienda. Spiegaci un po' meglio dimensione. Praticamente
0: Eh. Fabio è un amico e e quindi quando poi ha creato questo prodotto mi mi ha ha voluto chiedere un feedback. E di cosa si tratta? Si tratta di un mazzo di carte eh, che eh, va a simulare eh, quello che fai con i funnel ora io mi auguro che insomma chi ci sta ascoltando sappia cos'è un funnel eh, quindi dandolo per scontato tu attraverso queste carte ti costruisci un funnel davanti al cliente oppure davanti al tuo team perché poi ecco sembra sempre che eh, uno le, le cose le, fa, le debba fare davanti ai clienti o comunque per i clienti, ma uno tante cose le fa anche per se stesso, cioè nel momento in cui vado a disegnare un funnel il primo feedback che ricevo è dal mio collega non è dal mio cliente, quindi ecco queste carte hanno questo due doppio utilizzo che poi in realtà ci sono tante altre, cioè eh, Fabio si è mosso con il design thinking, su cui lui è molto forte, e in una logica lean, quindi molto veloce per arrivare subito al dunque. E eh, ci ha affiancato una parte intangibile, perché come dico sempre nella vita, nel, nel, nel marketing dei, dei servizi e dei prodotti non può esistere una cosa su e, e infinitamente tangibile o infinitamente intangibile non, questi due estremi non esistono c'è sempre una piccola parte tangibile o una piccola parte intangibile nel, nel suo caso la parte intangibile è l'applicazione perché poi tutto quello che fai, lo fotografi ti arriva in una checklist una to-do list insomma una serie di eh, schematizzazioni di quello che hai fatto eh, sulle carte e le carte sono, sono fighe poi Cioè, insomma se, se sei un, un marketer ti piacciono per forza Insomma, tra l'altro sono state apprezzate da Raffaele Gale e Luca Barboni che insomma non sono, sono i primi due arrivati eh, sono i due grottager più importanti in Italia, più conosciuti e sono state apprezzate perché obiettivamente è proprio una roba figa poi se venite e siete di Roma lo potrete ascoltare proprio eh, con, insomma, con le vostre orecchie perché tra l'altro Fabio non è che ci presenta questa sembra una figata non è che ci presenta il, il prodotto in stile vanna marketing vanna marketing <ride> Ma, eh, ci
1: sarà un, un nuovo format vanna marketing tra l'altro vanna è marketing è un futuro
0: format cioè, tenere bene a mente questo nome tra l'altro è protetto da copyright <ride> quindi non copiate in tutta Europa eh, in tutta Europa
1: quindi se siete cinesi eh, potete sì. registrare anche americani <ride> potete
0: farlo e no Fabio ci presenta proprio tutte le fasi che, che ha vissuto lui per arrivare a costruire un prodotto perché poi lo sviluppo prodotto è è un'altra roba fighissima cioè nel senso un'altra cosa su cui tra l'altro noi stiamo proprio lavorando proprio questa roba poi la, magari la, la vedrete in futuro però eh, è molto interessante capire come una persona si sia messa lì a disegnare con la testa questo prodotto poi piano piano l'ha trasformato in qualcosa di fisico ha iniziato con le prime, prime prototipazioni difficilissima da dire e, e poi piano piano il sito, la landing, le campagne, il copy, il marketing, le idee, poi i speech, perché avere l'occasione di parlarne in pubblico, il tuo prodotto, insomma, cioè, capite che se siete di Roma,
1: dato che l'evento è gratis, secondo me non potete mai mancare. I momenti è... sono pochi, quindi ragazzi non pensateci molto, non so quanto sarà online questo podcast, oggi è il...
0: oggi è il 16, beh, lunedì potrebbe essere già online, perché no? perché no? perché no? no. Cioè, non ne no. Ne ne lo faccio io tanto ma che mi frega, no? <ride> <ride> quindi potrebbe essere anche domani stesso che ne sai ma faccio la sorpresa domani mi sveglio e te, te, te ce l'hai online e, e poi c'è cioè, Matteo fortissimo sì. Matteo cioè veramente
1: Matteo è... sicuramente uno dei, dei marketer più simpatici più simpatici in, in, in assoluto. assoluto e poi veramente molto forte ha risultato simpatico però perché non No, non fa vedere di essere esatto, come forte esatto. cioè, di, esatto. Esatto, come sì, soprattutto fa. non fa il
0: pesantone docente che ti deve far vedere quante cose sa cioè, no, no, esatto. lui ti fa vedere direttamente il business manager perché mi ricordo io già ci ho fatto un evento eh, insieme proprio con Martin ignorante e lui non è che ti fa vedere business manager ti fa vedere direttamente come ha fatto la campagna non è che c'ha bisogno di nascondersi dietro i barbatrucchi di, 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 che poi non sono mai trucchi che non puoi scoprire da solo no? che eh, dimostra tutto quindi anche da questo punto di poi ha lavorato con tante start up mi viene in mente beat prime quindi insomma una roba una roba viga poi c'è no, da
1: ultimo, Giuliano Iacobelli che eh che diciamo è, miei... è stato il, il fulcro di Ala perché lui è, con la sua azienda il primo coworker di Ala hanno preso l'ufficio privato e Stanley sicuramente l'avete visto online l'ha detto Montemagno sole 24 ore eccetera che doveva essere una notizia segreta ma hanno fatto eh, la loro exit con Apple quindi diciamo che qualcosa da dirci sul mondo startup <ride> direi eh, che ce l'hanno sì perché sopra Apple a livello tecnologico non, non c'è molto non c'è molto mi fa degli ah no ma io ho però il OnePlus Altro... 100, 100, 100, 100, che sì, mi fa volare am- ragazzi vi dico un segreto Andrea fino a che non iniziasse a lavorare con noi aveva il suo OnePlus che io ho definito <ride> modello shard e adesso si è riconvertito a
0: Vabbè, io sono sempre stato un Apple fan, però diciamo che ho ho avuto qualche problema nel momento in cui delle mosse della mia amata Apple non mi sono piaciute, poi alla fine... Cioè, lavoriamo tutti sincronizzati, tutti col Mac, tutti con l'iPhone. E quindi, Adesso okay. se
1: su ebay è in vendita tutto se si di Android. Io ho tutto Android in vendita, okay. smartwatch, okay. tablet, eBay, esatto.
0: smart, smartphone, c'ho tutto ormai. Cercate,
1: cercate Andrea di Pidonto e, <ride> e ecco, utilizzerete i dispositivi dei founder di marketing Esatto, eh, quindi magari pensi se... faccio,
0: faccio pure l'autografo, <ride> sì. sì, sì, sì. <ride> E, e niente che altro dirvi se vi è piaciuto questa chiacchierata noi ce ne possiamo fare tranquillamente altre su magari anche argomenti più verticali, più specifici io cerco sempre di eh, evitare è un
1: messaggio per gli eroi che sono arrivati fino a eh, quanto durato... è durato
0: più di mezz'ora quindi Vabbè. però guarda che
1: in macchina a Roma mezz'ora è, cioè, è la il se- base. primo semaforo esatto è la base quindi <ride>
0: potete farcela tra l'altro mi dite sempre che ce la fate asco- cioè, avete, fa- avete ascoltato quello di Cialdini che è tipo un'ora e dieci quindi vi penso a questo ah, Cialdini
1: ascolt- Antonelli diciamo che forse va sapere. bene mica parlava <ride> c- mica intervistavo Cialdini e eh, eh, ne no, parlava no non era un hai fatto il medium
0: no facevo tipo potevo, però potevo farlo allora, la prossima Cialdini. seduta
1: spiritica <ride> con non so che... Vabbè, Cialdini è vivo eh. Tra infatti, cioè, perché di... non stai uccidendo? <ride> non lo so, cioè. non so, è vero, però ne no.
0: parlano tutti come se fosse già morto Però in realtà sì, è, vabbè, è super sì, vivo perché in
1: realtà sembra chissà che da quanto tempo è passato dal suo libro Ma semplicemente perché è considerata la Bibbia quindi eh... Eh, Beh la Bibbia è un testo antico quindi tipo, esatto. per Comunque vabbè, eh,
0: se, ripeto, se vi sono piaciute queste chiacchierate, magari noi la prossima volta diventiamo pure un po' più simpatici, che oggi abbiamo voluto mettere un po' in modalità intervista, eh, però possiamo parlare di, di tutto, cioè appena facendo questo, se vi piace questo, io penso che ce l'avete de, de, delle domande da fare. Vi quindi... apriamo
1: il televoto <ride> e facciamo <buona>. il quiz <ride> e... e scrivetemi sì. gratuito.
0: Scrivetemi sui miei social LinkedIn, Facebook, Instagram Qualsiasi cosa Qualsiasi feedback Lo raccolgo molto positivamente Poi dopo Andrea Se se sarà negativo Vi prenderemo in giro Nel nostro ufficio Oppure se se sarà positivo Invece vi vi contatteremo direttamente Per ospitarvi E fare una giornata con noi Passa un giorno con gli Andrea
1: Esatto Qui alla 34 settimana gratuita Quindi fondamentalmente Eh, Non ci sono scuse eh, Esatto
0: Va bene, ciao a tutti ragazzi, buon proseguimento. Ciao, ciao. Ciao.